0: Fra ernæring og træning, kuld- cool- og til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hekter til en sundere og gladere udgave af dig selv en i episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag fornøjelsen at byde velkommen til Camilla Kemps. Velkommen ja. til, Camilla. Tusind tak, Tine. Det var dejligt, at du lyst til at deltage.
1: Jeg er meget spændt på at tale med dig. <laughs> ja, i du er måde. en uh, stor inspiration inden for hele det her sundhedsinteresse, som jeg også har i stor grad. Lige præcis. Mm-hmm. Tak for det. Æm, du er forfatter øh,
0: og mediechef, men derudover så har du også deltaget i det her tv-program sammen med Emil Thorup, som mange sikkert har, i hvert fald nogle af lytterne her, godt kunne have hørt om. Ja. Vi vil leve for evigt. Yes. Og det er også noget af det, vi skal prøve at dykke ned i. For jeg synes, det var et, at det var et spændende eksperiment, hvis man kan kalde det sådan, I har været igennem. Ja. Øhm, og ligesom virkelig prøve at kigge på, hvad er der egentlig sket inden for longevity? Hvad, sker, hvad, hvad, er der? hvad er der sket af forskningen? Hvad er muligheden? Men også, hvad kan man egentlig selv gøre på sådan mm. et helt personligt niveau? Og som jeg forstår det, har I jo også haft nogle lidt forskellige vinkler på det. Der er ja. og Emil I og også
1: igennem forløbet, ikke? Jo, præcis. Altså, vi har i programmet taget udgangspunkt i også lidt vores personligheder. Altså, Emil, han er jo... En, en vild mand, som man når, når han kaster sig ud i noget, så kaster han sig ud i det 230.000 procent. Ja. Øh, og, og jeg er en kvinde, som øh, når jeg kaster mig ud i noget, så gør jeg det også. Men jeg er en livsnyder. Øh, jeg elsker sådan øh, al form for nydelse. Også det, der har med søde sager og alkohol at mm. gøre. Det tror jeg nu også Emil gør, især i ja. alkohol. <laughs> men, øh, og, og så er jeg sådan lidt mere holistisk. Altså jeg, ja. jeg, jeg, jeg går meget op i, at jeg har det godt mentalt også og oplever, at det er fuldstændig afgørende for mit velbefindende og min motivation også for at leve sådan fysisk sundt, at jeg øh, mentalt er i balance. Så jeg, jeg, jeg har et sådan mere holistisk take på det, hvor han er meget datadrevet. Vi skal måle, vi skal bare køre den igennem og presse os selv til det yderste. Ikke? Jo, Æm, så vi blev enige om, okay, lad os lave det her program, og så prøve at se det med, med de to forskellige slags øjne, som vi jo har, Emil og jeg, fordi vi meget godt repræsenterer, tror jeg, måske på den ene side sådan en meget maskulin, målbar tilgang præcis. til longevity og sundhed. Og så min mere, sådan lidt mere feminine, bløde, holistiske tilgang til det, hvor der skal være en større balance mellem nydelse og ydelse.
0: Og det synes jeg er så super interessant, fordi det er jo også sådan, som jeg oplever det i de år, jeg nu har været i den her verden, at der er helt klart en, en tendens til, at man godt kan kan opdele mennesker, og der er altså også nok noget kønsbestemt,
1: selvom det må man jo ikke tale om i de her tider. Men altså i ja, at og jeg tror heller ikke, det er fordi, tilgør... det behøver at være mænd og kvinder, der gør ja. det sådan, Det er mere energien i det, der er meget ja. mere sådan maskulin og handlekraftig i den anden, ja. så man er måske lidt mere blød og sådan, ja, omsorgsfuld. Ikke? Den, men det kan jo sagtens være en kvinde, der har Absolut. den maskuline tilgang. Absolut. Jeg kender masser af kvinder, som også elsker det der sundhedsregime, hvor det bare er
0: ja jo, jo, og netop som du siger, disciplin. enormt
1: datadrevet, og ja.
0: enormt sådan okay, nu har jeg sat mig den her rutine, jeg skal gøre de her ting, og så er det bare derudad. (laughs) Yes. Altså, hvis man elsker systemer og data, så er det jo genialt at gå til det på den måde. Præcis. Men... Hvordan kom, hvordan, hvorfor sagde du ja til det, eller jeg er jeg også lidt nysgerrig på, hvordan kom din vej ind ja. øh, i det her egentlig? For det er jo også, det er jo også noget på at påtage sig, at, ligesom at gå ind i sådan, ja. en, i, i sådan en langvej
1: forløb, som det jo et eller andet sted var. Ikke? Jo jo, altså faktisk er det lidt sjovt, at øh, for, for præcis et år siden omkring ved nytårstid, øh, så havde jeg virkelig sådan en fornemmelse af, at min krop var lidt træt af mig. Ja. Jeg havde jeg havde budt den lidt for meget. Jeg var også selv lidt træt af min krop, så det var sådan en gensidig utilfredshed. Og jeg kan faktisk huske, at jeg satte mig for sådan lidt manifestationsagtigt, at i det nye år vil jeg have et eller andet projekt som gav mig noget i forhold til det her krop-sind-balance og i forhold til sundhed, meget. Altså, jeg vidste, at ja. jeg skulle gøre en indsats for at, at blive sund. Øhm, jeg, jeg, jeg fyldte 49 i det her år, ikke? så jeg vidste jo ligesom, at øh, jeg kunne godt mærke, at min krop begyndte at, at forandre sig. Altså, ja. At jeg kan simpelthen ikke gøre de samme ting længere, uden at blive mere træt, for eksempel. Så jeg kunne mærke, at, at min krop kaldte på handling. Ja. <laughs> øhm, så jeg lavede faktisk sådan et lille. En lille manifestation for mig selv, hvor jeg ligesom prøvede at sige, okay, det er det her, jeg gerne vil tiltrække i år, at jeg gør noget godt for mig selv. Og så gik der faktisk ikke mere end et par uger, og så væltede det bare ind <laughs> med sådan nogle typer tilbud. Det ene var, at jeg sådan, øh, øh, blev spurgt, om jeg ikke ville med på et spirituelt retreat i Grækenland, hvor jeg sådan tænker, ah... Det var lige præcis det, jeg havde brug for. Der var den. Men så kom Emil så et par uger efter og sagde, at jeg har den her idé til et øh, tv-program. Øh, vil I være med? Ja. Øhm, og, og hvor jeg sådan tænkte, gud, det er jo så den anden del af det så, så for, på få uger fik jeg faktisk præsenteret sådan ligesom den mentale indsats, jeg skulle gøre for mig selv som også var et spirituelt retreat, hvor vi drak uh, citron til at spiste uh, sund mad og, og gjorde mange gode ting for ja. os selv, også fysisk og havde yin yoga og sådan noget og så Emil, som var mere sådan, okay, nu skal vi ind og måle på nogle blodprøver og forbedre vores vores fysiske sundhed og så man prøver at gøre os selv yngre i yeah. vores krop, så så det var egentlig et meget godt eksempel på at at min indgang er sådan mere holistisk, altså jeg gjorde det fordi jeg kunne mærke at at der var et kald her for mig og jeg prøvede faktisk at manifestere at det skulle ske for mig i det her år og så kom og det smukt, ligesom bare det. at det vælgen. så
0: også øh, sker og det er jo det der er øh, selvom det sikkert kan være abstrakt for nogen, men som jeg også tror meget på, det er jo det smukke vi at kunne manifestere og nogle gange bare ligesom åbne op for, ja. at muligheden kan byde sig. Altså, det er jo, æm... det er jo
1: at, at invitere sig selv til at have et fokus også. Lige præcis. Og, og få og... øje på nogle muligheder inden for det fokusområde. Og når du giver noget fokus, så får det som også ja. lov at og fylde lidt mere, ikke? Præcis. På en eller anden måde. Lige præcis. Ja. Ja. Så det var sådan, det egentlig kom ind, og, øh, og øh, altså, egentlig kom Emil og pitched programmet til os, fordi han synes, det var enormt interessant, og så var det, vi ligesom sagde til ham, men for at flest muligt skal kunne spejle sig i det, tror vi, det er vigtigt både at have den her meget videnskabelige, benhårde, målbare mm. tilgang til det, men også den lidt mere sådan moderate, bløde tilgang til det, fordi der er trods alt ikke særlig mange mennesker, der har øh, overskud og en, øh, en hverdag med så meget frihed, at man kan lægge hele sit liv op om på Præcis. den måde Emil gjorde.
0: Nej, nej, og det bliver jo, altså for ham er det jo virkelig været en hardcore livsstilsændring, yeah. øh, som er svær for de fleste, i hvert fald i, den, i de ekstremer. Ja, yeah, Selvfølgelig ligger der livsstilsændring i alt, det har du helt sikkert også oplevet. Jo, jo. Men, men der er stadigvæk forskel på i, i hvilken grad. <laughs> til, ja, det er det. Altså, han, har også,
1: han til ret lægger sin egen hverdag og arbejdstid. Han har ikke nogen børn. Altså, mm. der, det giver jo en frihed, Absolut. som man ikke har, når man skal møde klokken otte hver morgen og har tre børn, der lige skal op og afsted Præcis. i skole og også gerne vil have noget aftensmad klokken seks, ikke? <laughs> altså, så på den måde kunne jeg ikke lige sådan køre det samme regime, som han kunne i hvert fald.
0: Nej. Jamen, det var interessant, for jeg var faktisk op og snakke med Vire Gates og, og det var også lidt som... Øh, som jeg ved, og uden at kende resultaterne, men vi laver også de her super-test, som I også ja. fik lavet omkring inflammation. Ja. Æ, og Jesper, en deres læge, han nævnte også det her, men at, at der er faktisk stor, eller der er også forskel, og, øh, og han i hvert fald, hvilket stemmer meget overens med min egen overbevisning. Jeg tror rigtig meget på balancen. Ja. Jeg elsker data, jeg elsker ned i faks, øh, men jeg tror også, det er enormt vigtigt, at man har sig selv med, og man også, har den mentale, altså det mere holistiske med. Så, ja. så, der, øh, så jeg er interessant på, at, at, eller inter, det bliver interessant at dykke lidt mere ned i det. Ja. Øh, og nysgerrig på, også ligesom, øh, hvordan du I oplevede oplevet, og, også netop de her to parallelforløb. forløb. Øh, ja, præcis. Og outputtet er det,
1: <laughs> ja, det er det. Ja. ja, fordi det var jo faktisk et ret interessant output. Fordi på en eller anden måde, altså Emil er jo, han, han, han fyldte 40 under det her forløb, ikke? og jeg er så ni år ældre end ham. Så vi forventede helt sikkert begge to, at, at han ville give mig totalt baghjul. Mm. <laughs> Både fordi, at han var mere ekstrem i sin tilgang til det, og så selvfølgelig fordi, at han også var det yngre end mig. Ikke? Men det viste sig jo faktisk, at vi efter de her fire måneder tog en ny supertest, at, øh, at jeg faktisk havde gjort det en lille smule bedre end ham. Ja, ja. det var lidt det, jeg havde på fornemmelsen. Ja, <laughs> og det var jo egentlig ret vildt, fordi altså, jeg har virkelig ryggrad som en regnorm. Altså, jeg er sådan en, der sætter mig for at træne fire gange om ugen, og så kommer jeg derhen en gang om ugen. Eller ja. <laughs> jeg sætter mig for, at jeg ikke må drikke alkohol, og så kommer jeg lige, lige til det fredag ja. aften eller et <laughs> eller andet. Ikke? Altså, sådan er jeg. Og ja. det kan jeg ikke rigtig lave om på. Øhm, men... Øhm, men altså man kan sige, at det kan også være, fordi jeg har haft et dårligere udgangspunkt. Det ved jeg ikke. Men altså, Emil og jeg havde jo begge to selvfølgelig nogle, nogle blodprøver, der ikke sådan var super gode. Og vi havde mm. begge to øh, nogle små issues. Men jeg havde nok også et lidt dårligere udgangspunkt, end han havde. Ja. Og så det kan også godt være, at det er derfor, det har været lettere for mig at, at rykte lidt mere. I don't know. Jo, det, der er jo selvfølgelig altid faktorer, som
0: spiller ind. Og, og det er igen apropos data, så, så er det jo også at de jo også meget afhængig af, hvordan man ser på dem, yeah. og hvordan man øh, sammenligner dem. Så yeah. altså, der er selvfølgelig mange ting, der kan spille ind, men det er jo i hvert fald stadigvæk, øh, overall er det jo super interessant, at det har skabt, positive resultater for dig, mm. og også i hvert fald så signifikante, øh, at, at det også kan sammenlignes med en så ekstrem ændring som Emil for eksempel måske. Ja, noget, præcis.
1: Altså på de her fire måneder, øh, mener jeg nu, jeg er ikke helt sikker på det, 100% projekt, men at han blev et år og syv måneder yngre, øh, ifølge hans supertest ja. der på de fire måneders forsøg, og jeg blev et år og ti måneder ja. yngre. Ja. Så, så det var jo lige en, en lille smule mere. Ja. Og det synes jeg jo var altså, fuldstændig vildt også overraskende.
0: Fordi, at et eller andet sted er, der, er det vel. Nu skal jeg passe på, at det er helt uh, non-scientific, ja. det jeg siger, men, men, men rationelt tænker man også, okay, det er vel også en lille smule sværere, jo ældre du bliver. Måske ja. ikke. Men øh, det, øh, det står helt for jeg til at sige, min egen regning. Jeg tænker bare højt lige nu. <laughs> men, men, ja, ja. men uanset hvad, det er jo fantastisk at sige, at hvis man kan opnå det på fire måneder, hvad kan man så opnå på et år? Hvad kan ja. man opnå, hvis man begynder at lave nogle langvarige ændringer i sin livsstil? Men, ja. men, øh, men hvad gjorde du? Hvad, var ligesom, hvad, hvad føler du har været det, mm. det mest sådan...
1: Ja, altså ja, det vi gjorde begge to, som sådan var basis, øh, det var, at vi begge to øh, begyndte at faste, øh, mm. altså intermittent ja. fasting, så vi ikke spiste noget mellem klokken 6:30 syv om aftenen og indtil cirka frokosttid ja. næste dag. Det gjorde vi begge to. Jeg fandt jo så faktisk ud af efter et stykke tid, fordi at der var nogen, der skrev til mig, da jeg begyndte at poste noget om det her, at der jo faktisk er undersøgelser, der viser, at kvinder skal passe på med at gøre det på samme måde som mænd.
0: Ja, lige præcis. Der er ret, jeg skulle lige til at sige. Ja. Den, den dialog har jeg haft med mange, også her i studiet. Men, præcis. men det er enormt vigtigt, for det er meget af de forskning, der tidligere har været på FASTE er jo lavet på mænd. På mænd. Præcis. Og vi kvinder har en cyklus, og vi er bare en lille smule mere komplekse lige på det punkt yeah. hormonelt, så det er enormt vigtigt, at man lige
1: tuner ind og justerer yeah. lidt. Og jeg, jeg, jeg har faktisk også dykket ned i, hvornår det så er, at yeah. kvinder må faste. Nu siger jeg, at så må i gås yeah. de her øh, eksperter, som yeah. påpeger det. Øh, jeg har egentlig valgt ikke helt at følge den, det skema der bliver lagt. Jeg tror, det er noget med dag 1-10, kan man faste mm. i, i, i sine øh, øh, cyklusjære, cyklus, ja. ja, og så er der nogle andre. Men jeg har egentlig valgt til mere at lytte til min krop. Altså, ja, og, og mærke da. efter. Okay. Og jeg gør præcis det samme. Yeah. Altså, jeg har heller
0: aldrig sat mig ned og lagt det, men, men jeg tror, det er enormt vigtigt, mand man som kvinde lytter til sin krop præcis. i den her fasting og ikke, og ikke, ikke har en idé om, at nu har jeg sat i min kalender, at jeg skal faste mandag, onsdag, fredag eller hverdag eller hvad man nu har sat sig for. Og så kan jeg mærke, altså, og, og jeg har det sådan, at nu har jeg bare brug for morgenmad. Ja, så skal jeg have morgenmad. Præcis. Altså, og, 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 og er det okay, at, at man ja. lytter efter der? Ikke?
1: Ja, og der, og der er det jo egentlig også meget sjovt, kommer jeg til at tænke på som kvinde, at det der med, at dagen op til menstruationen har man altid craving efter mm. et eller andet mærkeligt. Og det er jo faktisk også en af de dage, man siger, at man ikke skal fase det som en Altså der er bare et eller andet, som resonerer godt med min krop i forhold til, at vi har nogle andre rytmer. Fuldstændig, og
0: så tror jeg, at det der desværre også sker for nogle kvinder med fasting, og det er enormt vigtigt at forstå den mekanik, det er, at så kan du faste, hvis du faster for lang tid eller på de forkerte tidspunkter, så er det, du får de der voldsomme cravings om ja. aftenen, og det ja. der, hvor mange så måske ikke kan styre de at sidde og køre en plade marbu inden bor og se, ja, nogle præcis. af de ting, som så har nogle helt andre konsekvenser, som er meget mere negative i den upside, der måske var ved, ved fastningen ja. tidligere på dagen. Så det er også det der med lige at finde balancen, og sørge for, at man spiser nok, når man så spiser, selvom
1: de er et mindre tidsrum. Ikke? Ja, præcis. Så fasten var ligesom øh, en grundlæggende ting, vi begge to gjorde. Så den første måned øh, kørte vi jo sådan en, en ekstrem, kan man sige, sund diæt, hvor vi jo skar alle lektiner ud, altså de her øh, giftstoffe, naturlige giftstoffe, som er i mange grøntsager. Mm. Så alle de grøntsager, det ved jeg ikke, om du har dykket meget ned i det her med lektiner, men vi spiste de... ja, det burde faktisk være
0: et podcastemne, tror
1: jeg. Men det... jo, jeg
0: kender godt til det, uden ja. at være ekspert i det.
1: Men jeg kan jo lige kort forklare, at det, at det går ud på, at, at øh, nogle grøntsager, og det er specielt dem, der sådan har frø i sig på en eller anden mm. måde, det kan være... Øh, for eksempel squash har jo nogle små kerner indeni, og de ja. her kerner er jo egentlig en måde, som, som de her øh, grøntsager formerer sig på, kan man sige, ikke? Og derfor er der nogle giftstoffer i de her øh, grøntsager, som gør, at de jo helst ikke vil blive, blive spist, før de har ja, spredt deres sæd, hvis vi skal bruge sådan det. <laughs> det, det, ja, jo, det, det er et er begreb, vi kender, ikke? <laughs> Ja. Øhm, og de kan faktisk godt være sådan ret øh, skadelige for, for en, uden at man ved det. For eksempel er gluten egentlig også en lektine. Ja. Og det er jo så et eksempel på en lektine, som vi er meget opmærksom på nu, som vi mange, mange af os har svært ved at nedbryde, og, og øh, vores krop har simpelthen problemer af at, at få ja. gluten. Ikke? Ja. Så vi holdt også kun til lektinefri grøntsager, som man kan sige er de grønne grøntsager, der vokser over jorden, bladgrønt primært. Mm-hmm. Så vi måtte spise bladgrønt, vi måtte spise noget godt øh, grass-fedt, økologisk kød, øh, økologisk fisk, og så egentlig ikke andet. <laughs> så, øh, så helst holder os fra alt, hvad der havde med korn, og med brød, og med laktose, kerner, og med fra laktose yeah. også. Ja. Øh, Fed avocado og alt, som yeah. måtte vi godt. Ikke? Men, yeah. men, så det var virkelig det var sådan den hårde... Øh, kolde tyrker, ikke? ingen jo. ris, ingen pasta, ingen, ingenting no overhovedet. ikke ingen noget sjovt. <laughs> Nej, ikke nogen kulhydrater whatsoever. Så det var den første måned, og den oplevede jeg, var rigtig hård for mig. Mm. Øh, primært fordi, fandt jeg ud af, at jeg gik det i, i det, der hedder ketose. Altså når man mm. både faster og ikke får nogen kulhydrater så begynder man øh, at gå i ketose. Og, øh, og der fandt jeg jo så også ud af, at der kan man godt få sådan lidt influenza-lignende symptomer. Ja. Det hedder vist noget med flu eller sådan noget ja. andet, kalder ja. man det. Ikke? Øhm, og det, det er jo sådan noget, man finder ud af undervejs, hvor jeg tænker, mm, det gad jeg egentlig godt have, at nogen havde fortalt mig inden, fordi da jeg så begyndte at google frem til, det kunne jeg finde ud af, at hvis man lige spiste lidt ekstra salt, kunne det faktisk tage mange af de symptomer. Interessant. Ja, ja, så jeg tog faktisk noget ekstra sådan Himalaya-salt og sådan noget, og så forsvandt det lynhurtigt, så det var simpelthen også min saltbalance, der blev helt fucked der i starten. Ja. Øh, men men grund til, at vi gjorde det her, var jo for at detoxe hele systemet, det var sikkert også derfor, jeg blev rigtig dårlig og træt. Men så også for ligesom at nulstille vores kropsen, så at når vi begyndte stille og roligt at spise nogle af de sådan, andre grøntsager, som måske havde lektiner igen og sådan noget, så kunne vi bedre mærke, om vi kunne tåle det. Ja, lige præcis. Ja. Så efter den her måned, øh, så løsnede vi lidt op for diæten, og kunne så indføre nye madvarer. Øh, og der sagde vores læge Ulrik Jærpsted, som du sikkert mm, også øh, kender, øh, at øh, vi ligesom kunne introducere en ny mad, varer sådan om ugen, eller ja. måske på 4-5 dage. Tag den igen, indfør for eksempel tomat. Den mm. er jo også fyldt med kerner, og det ja. vil sige, at der er også mange latiner i den, men det er jo også en sund grøntsag. Og så kan man lige hurtigt mærke, får jeg ondt ja. i maven. Ja. Og det er jo noget, vi egentlig ikke kan mærke, når vi bare spiser løs, som vi plejer, for så er vi vant til, at jeg har lidt uro i maven i dag, sådan, mm. men vi kan jo ikke mærke, at det tomaten? Nej, er tomaten, det, hvor det... det kommer fra. Så det er med langsomt at genindføre nogle ting, og så altså virkelig kunne mærke sin krop. Og det kan man, når man har lavet sådan en måneds mm. udrensning. Så der begyndte vi så at spise en lille smule mere normalt. Øh, men vi prøvede stadig at holde os så vidt muligt for hurtige koldhydrater, sukker, alkohol, mm. alle de der ting. Men hvor Emil slet ikke må drikke alkohol, måtte jeg så godt drikke et glas om ugen der. Ja. Øh, og så, ja, så begyndte jeg jo egentlig sådan bare at genindføre nogle af de madvarer, som jeg rigtig godt kan lide, og de grøntsager, øh, som jeg godt kan lide. Øh, og der synes jeg altså, at det var interessant især at mærke, hvor dårligt jeg får det, så snart jeg begynder at spise brød igen.
0: Ja, jeg skulle lige til at sige, for hvad, hvad oplevede du så, at der netop påvirkede? påvirket med brød helt klart? Med brød det...
1: og gluten, altså det kom så meget bag på mm. mig. Øh, altså... Jeg, har, altså min, jeg fik ondt i maven med det samme. Jeg fik forstoppelse. Mm. Øh, det er sådan en ting, jeg altid har døjet meget med. Forstoppelse. Og så snart jeg begyndte at spise brød igen, så kom det bare tilbage. Og ja. pasta og, og koldehydrater. Øh, så altså det har egentlig været den, den, den største øjenåbner for mig. At det kan jeg simpelthen ikke tåle. Og jeg er faktisk blevet testet for glutenintolerans. Og, og det har jeg ikke. Nej, og det er også min
0: oplevelse, det behøver man ikke have. Nej. Men øhm, jeg har jo også selv af flere omgange testet en masse med min diæt, uden at være ekstrem, men netop bare, og, og det er virkelig fascinerende. Jeg synes, altså, ikke gluten som helhed, fordi jeg har, altså, jeg, jeg har egentlig faktisk brug for nogle kulhydrater, når jeg yeah. kører i så højt tempo, som yeah. jeg gør. Men, men altså, sunde kulhydrater, yeah. hvis man så kan skille mellem det, ikke? Ikke hvidt brød og pasta og så videre, øhm, og der er ingen tvivl om, at når man så i en periode har udladt det, så altså, den der forskel, som du siger, man kan bare mærke, jeg, jeg, også, jeg ved ikke, om jeg spiser, hvis jeg spiser morgenmad, så spiser jeg æg og grøntsager og altså mm. sund, sunde ting, siger jeg nu. Øh, men så er man selv sjældent gang imellem i weekenden med min søn, der har været nede hos bæren, så spiser jeg en halv bolle med ost mm. og en halv et eller andet øh, sukker, øh, kanel, øh, snor eller hvad det nu kan være. Jeg kan mærke instantly, hvordan mit energiniveau, det bare laver sådan et drop. Ja. <laughs> og hvor tung, jeg føler mig resten af dagen. Ja. Altså, bare alene på noget, som i hvert fald, da jeg voksede op, var en helt normal morgenmad.
1: Ja, præcis. Ja. Jamen, det er virkelig vildt. Det, det er, vildt. er,
0: og, og, det er altså, og, og det er faktisk fascinerende. Jeg kan også huske, i perioder, hvor jeg virkelig har været strækt med, med sukker, altså det der med sådan, og så spise noget slik i ja. det hele Altså, det er så også være et år at spise måske et stykke mørk chokolade, eller sådan ja. noget, men sådan vi tager gå i krig med sådan en skålslik. Ja. Altså, du har kvalme, du har ondt i maven. Du,
1: har... <laughs> du har det hele.
0: Men, men det er jo ikke kun det. Det er også netop det der med, hvad det gør ved ens energiniveau. Mm.
1: Jamen, fuldstændig. Altså, sukker har virkelig også været en af de ja. ting, jeg har kunne mærke, ikke? Altså, før jeg gik i gang... Der havde jeg jo sådan et tidspunkt om eftermiddagen, klokken to, hvor jeg var helt død. Altså, jeg havde ingen energi whatsoever. Mm. Og så er det jo tit på, nu arbejder jeg på et medie, ikke? så vi har jo altid sådan, du ved, til et redaktionsmøde eller et eller andet. Så er der jo lige nogle, ja. <laughs> noget slik eller et eller andet, ikke? Og det er jo så nemt at spise, og så får man det bare endnu værre bagefter, ikke? Ja. Øh, og der har min, mit energiniveau, efter jeg, jeg startede på det her projekt, jo været meget mere øh, konstant. Altså, jeg har slet ikke haft de der kæmpe udsving. Øh, og det kunne jeg jo så også se, vi gik også med sådan en øh, sukkermåler i nogle uger, hvor vi havde den første ja. uge, hvor vi bare gav den maksgas med, med slik og pasta og drinks og sådan noget, hvor jeg jo kunne se mit blodsukker, det, det var op, og det det var, det var helt vildt. <laughs> ja. Men... Øhm, og så den næste uge, hvor vi så, ja. det var så der, hvor vi begyndte på forløbet, ikke? hvordan vi kunne se, at det bare lå stort set stabilt. Selvfølgelig, når man spiser lidt, kommer der et lille pik, men det er jo bløde bakker i stedet for de Præcis. her høje bjerge og dybe dale. Ikke? Ja så altså sukker og kulhydrater har jeg virkelig erfaret øh, at efter jeg har begyndt sådan, så småt at gøre lidt af det igen en gang imellem ja. så kan jeg jo godt mærke at det slet ikke godt for mig men det skal så også sige at jeg er sådan en type person der gør det alligevel ja. <laughs> fordi ja, jeg, altså, jeg har ikke lyst til at være ekstrem og jeg, Ja, altså, jeg elsker også ligger og elsker også en uh, Dark and Stormy, som jeg faktisk to der havde blodmåler på. Det er min ja. favoritcocktail, ikke? Ja. Altså, er du sindssyg? Altså, den er jo fucking gift for <laughs> din uh, sukkervalanse. Men su- det er også ligesom Max alkohol, Whoa.
0: max sukker, max. Ja. Det er de,
1: de, de der, altså cocktails er jo faktisk altså, så hellere at tage et glas vin. Altså de der, eller, der cocktails fyldt med, det er jo bare gingerbearder derinde. Ja. man tænker, det er da sundt, det er da sådan lidt <laughs> ingefær sodavand. Oh no! <laughs> og så sådan mørk rom, den er ja. sikkert også fyldt med sukker. Ikke? Ja,
0: det, det, uden at være ekspert, det tænker jeg ja. absolut. Ja. Men
1: altså, det skal der bare også være plads til, og så ja, ja, så må man også være lidt træt engang imellem. Så altså, jeg vil sige, nu her, hvor jeg er ude på den anden side af eksperimentet, så, så har jeg fortsat med mange af de gode vaner, men jeg bryder dem jo oftere, fordi ja. at det vil jeg gerne. Altså, det vil jeg også tillade mig selv.
0: Men jeg tror også, det er jo det, der er så vigtigt. Altså, det er jo også noget, det, jeg virkelig prøver at advokere for, at det er det her jamen, det er livsstilsændringer, du skal lave. Ja. Æ, du skal ikke der er ikke nogen af os, der kan holde ud at være på diæt hele tiden. Nej, det kan vi Æ, Altså, det er for restriktivt, og, og du går hele tiden og har det der negative mindset, åh, oh, jeg må
1: ikke, jeg må ja. ikke, jeg må
0: ikke, jeg må ikke. det er super stressende, og, og, det,
1: og jeg, ja. vi, Emil og jeg fandt jo faktisk nok også ud af, at det var derfor, at hans resultat måske var blevet dårligere end mit. Ja. Altså, fordi han har nok stresset sig selv mere, end han lige har været opmærksom på ja. med det at skulle leve rigtigt. så hårdt. Ja. og det tror jeg, at, så,
0: så det vigtige er jo at sige, jamen, kan man håndplukke nogle ting, og så tage dem med sig videre. Mm. Og jeg kan huske, at jeg var altså, den første og eneste sådan, bootcamp-agtige ting, jeg har gjort i mit liv, for det må snart være 15-20 år siden, hos Lotte andag. Og jeg kørte egentlig bare sådan lidt i tidløbende forløb for mig selv, men var med. Og det der med, det var første gang, jeg havde nogen, der gik ind og, og lagde noget kost, og jeg fik mm. testet ligesom, hvilken metabolic type jeg var, ja. og nogle, nogle forskellige ting. Og det var for eksempel der, jeg gik fra øh, at spise brød, og yoghurt om morgenen, mm-hmm. til at spise æg og grøntsager. Ja. Og det, er en ting, okay, der det har, har du gjort i 20 år? Det er en ting, der har, har hængt ved mig lige Sejt. siden. Æ, og jeg fik, også, altså, jeg fik nogle grundlæggende, øh, en grundlæggende forståelse for, hvad betyder det, når vi lige gør det, eller lige gør det. Altså, ja. Og så lærte jeg også virkelig at prioritere, hvor, hvor det var hvad der var vigtigt for mig. Jeg drikker meget siden cocktails, men jeg elsker vin. Altså, og det er jo, ja. Men, men så, der, så kan du have lidt mere plads til vinen, kan man sige, end ja. hvis, du, hvis du bruger det hele på cocktailsene. Ja. Eller øh, er det hvilken type slik, sødt chokolade, Er det du vælger på til? Og det er faktisk rigtig mange af de ting, jeg lærte dengang, de sidder altså stadigvæk ved. Ja. Og det er jo der, jeg synes, det bliver så interessant, fordi så det er jo ikke noget, jeg tænker over. Det er jo ikke noget, hvor jeg tænker, åh oh, nej, nu må jeg ikke stå og spise den her bold hver morgen. Altså, jeg har faktisk overhovedet ikke lyst til det. <laughs> og igen, og det, hvis jeg så en meget sjælden gang gør det, jamen, så kan jeg også mærke, at det, okay, det er ikke super fedt. Æm, det gør ikke min krop noget godt. Æ, men, men hvis jeg har lyst, så gør jeg det også. Altså, så jeg er jeg lidt, jeg er med dig, når du siger det her med, at og nogle gange, så skal vi også bare, jeg ved det også godt, at alkohol er dårligt, og jeg drikker alligevel vin, men mm. Det er jo vores prioritet, og jeg tror meget på, at hvis man ikke også har nogle steder, hvor man releaser og ikke tænker over, hvad må jeg, hvad må jeg ikke hele tiden, så, så, så stresser man sig selv
1: negativt, og det har også en dårlig impact på vores sundhed. Helt klart. Men du er jo så, nu siger jeg heldig, øh, heldig eller det har været godt for dig i den forstand, at du ja. kom i gang så tidligt, altså ja. så du har fået grundlagt en vane fra, du var meget ung af, fordi du der tog den beslutning, eller mødte hende, ja. eller fik den Lige mulighed, præcis. ikke? Og, hvor jeg oplever, at det, der er svært for rigtig mange, er jo, at de i rigtig mange år har kørt nogle helt andre vaner, og, og jo Enig. flere år man har kørt dem, jo sværere er det bare at ændre dem. Ja. Øh, og sukker er jo lige så afhængighedsskabende, og koldhydrater også, som nikotin. Altså. Fuldstændig. Og, og, altså, og det er jo sådan en
0: interessant ting, når man tænker på, hvor mange kloge mennesker, og hvor mange penge, der bliver kastet i forskning, og i at lave produkter til os, som vi skal blive afhængige af. Ja, <laughs> ja, ja præcis. Det er skamende, men det er virkeligheden. Ja, ja. Så, så det er jo, man skal heller ikke sidde og slå sig selv i hovedet, og tænke, på, hvorfor er, er jeg så svag, eller hvorfor kan jeg ikke, fordi det er det er øh, lavet. Ja, ja hele Tilsammen industrien formål, er bygget op ja.
1: omkring det, ikke? Ja, præcis. Så jeg vil sige, altså, jeg, jeg synes, øh, jeg har levet, tror jeg, i forhold til mange andre, sådan et relativt sundt liv, men mm. jeg har aldrig spist grøntsager til morgenmad, og jeg får faktisk heller ikke specielt godt lide særlig mange grøntsager. <laughs> altså, jeg er virkelig sådan, du ved, meget provinciel på den der måde, at jeg, jeg kan skulle godt lide de gode ting i livet, og jeg kan godt lide grøntsager, men altså, jeg synes virkelig, det vil være en straf for mig, hvis jeg skulle spise grøntsager til morgenmad. Altså, det, synes jeg, det er bare det sidste, jeg har lyst til om morgenen, så vil jeg hellere fast ja. <laughs> og spise ingenting. Ja. Men, øhm, men det er bare svært altså, at få de der gode, sunde vaner ind. Altså, det kan jeg mærke på mig selv, og jeg tror, for mange er det jo så endnu sværere, hvis man har haft nogle, nogle, nogle vaner, der er endnu længere væk mm. fra det, som vi nu ved er ja. en sund måde at leve på. Ja. Så kan det være, at vi bliver klogere igen om fem år. Men jeg tror aldrig, at sukker kommer til at blive sund, uanset hvor meget tiden ændrer Nej. sig, og forskningen og kun
0: gør Og nok heller ikke. Det, det, det er Nej. trods alt noget, der har været relativt gennemgående igennem alle de her forskellige trends, der har været inden for yeah. koster, og så videre. Så, vil jeg, så må jeg medgive dig, at der, der tror jeg heller ikke, der kommer så meget nyt frem.
1: Nej, det tror jeg altså heller ikke. Til gengæld tror jeg, der kommer meget nyt frem i forhold til det mentale. Altså mm. det, der, der tror jeg virkelig, at den mentale sundhed, Øh, har en langt større effekt på vores krop, end, end videnskaben hidtil har kunnet bevise. Absolut. Og det er faktisk et af de steder, hvor jeg tror, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget øh, de kommende år.
0: Helt enig, og jeg synes allerede, der er meget i gang, og der er meget fokus, men det er jo også det der, som du siger med, at videnskaben og dokumentationen skal kunne følge med. Ikke? Jo. Øh, så det bliver... Almen anerkendt hele vejen rundt, kan ja. man sige. Ikke? Og ikke kun hos nogle få, der ligesom, øh, har dykket ned og nysgerrig på det. Ja,
1: præcis. Jeg er lige ved at læse Thomas Breinholds nye bog, kan man tænke ja. sig rask. Jeg ved ja. ikke, om du har læst den endnu. Jeg har
0: ikke læst den endnu, men øh, den er absolut på min liste. Ja, og han ja.
1: samler jo netop op på, på, på de, den forskning, der trods alt har været gennem mange årtier. De mange ja. historier, der jo også er omkring folk, der på en eller anden måde mirakuløst er blevet præcis. helbredt ud fra... Et, et mindset, eller ud fra nogle ting, der er sket i deres liv, som har påvirket deres tro mm. på, at de kunne blive raske, simpelthen. Altså, og der er jo bare flere og flere placeboforsøg og sådan noget, der viser, at tro kan flytte, bjerge, ikke ja. bare bjerge, men i virkeligheden også dit, dit leme et nyt og bedre sted hen. Ikke? Ja. Øhm. Men
0: det er jo egentlig ikke så, altså, hvis, hvis man tænker på det rationelt, men igen, når vi tænker en tanke, udsender den nogle kemikalier ned i mm. vores krop, Rent fysisk. Altså, så det er jo også det her med, når man først forstår, at det, <laughs> det er jo noget, du kan dokumentere. Ja. Æ, jamen, så er det klart, øh, så må det også have en impact, hvis, hvis det er en masse negative, <laughs> ja. negative øh, hormoner, negative kemikalier, der bliver udsendt øh, i vores system ja. øh, af et, et ikke så positivt mindset måske. Ikke? Ja, helt sikkert. Så jeg tror meget på, at det har en kæmpe impact på vores sundhed. Og derudover så skal man selvfølgelig heller ikke tro, at nu bliver jeg syg i morgen, fordi Nej. jeg lige øh, har bekymret mig, eller var vred, eller et eller andet. Men, men, men stadigvæk. Men der er noget sådan, i ens grundlæggende tilgang til livet og til
1: ja, ens dagligdag. Jeg tror, der er meget, meget afgørende. Ja. Jamen, jeg er fuldstændig, ja, jeg giver dig fuldstændig ret. Og jeg synes også, jeg har set mange øh, mennesker gennem mit liv, og også oplevede det på mig selv, der har i dårlige perioder af deres liv øh, stresset sig selv, og endt med også at blive fysisk syge. Mm. Altså, jeg havde en veninde på et tidspunkt, der havde en frygtelig, frygtelig barndom, og, øh, og, og, altså, og hun, var bare, hun var præget af den her barndom. Og hun havde, du ved, selvom hun gik til meget psykolog og arbejdede med sit mindset, så var der så mange traumer i hende, at at det var svært for hende, ikke? og hun endte også med at blive fysisk syg, altså, ja. hvor man tænker, selvfølgelig, fordi det, det, er bare, det er bare så meget op ad bakken. Altså, og det, det kræver jo også et mirakel nogle gange for os at træde ud af en tilstand, som er forkrampet både fysisk og mentalt. Ikke? Jo. Øh, men jeg tror, at nøglen ligger i det mentale. Det helt sikkert. Øhm, eller i hvert fald noget af nøglen.
0: Nå, af nøglen. Jo, men det er jo tæt forbundet, fordi det er jo også det, du så finder ud af, at hvis man så går ind og arbejder med traumaterapi osv., jamen så ligger der en masse stok energi, ja. og der ligger en masse, som gør, at, at vores fysiske krop ja. også lider og ikke kan ja. få flow, men, men releasen ligger altså, i en kombination af, ja. at, at du skal ikke gøre et trauma. Eller... Ved, har du været, øh, været ja. inde og dykke ind i det? Ja. Jeg ved slet ikke noget om det, Nej, men, men jeg har ikke... prøvet det på egen krop, ja. og det er en vild, vild oplevelse. Okay. Fordi det er virkelig, du føler, mærker virkelig fysisk i din krop, at der kommer en altså, fuldstændig sindssyg energiudlavning, når du laver sådan en traumaterapi session. Ja. Og, og, og hele dit system, det er ligesom... Altså alt bevæger sig i og det der flow, der lige pludselig kommer, når mm. der er noget, der bliver forløst. Øhm, og jeg tror... Jeg har kæmpe respekt for psykologer. Jeg tror også, det er en mm. vigtig respekt. Jeg tror bare, at ligesom så meget andet i livet, så kan man mm. ikke løse tingene ensidigt, kun mm. ved at arbejde på én tangent. Nej. Jeg tror, man bliver nødt til at kombinere. Øh, og det handler i sig dels også om, når vi skal prøve at kigge på vores programmer, og vores øh, traumer og hvorfor ja. vi øh, har det mindset, vi nu engang har, eller hvorfor reagerer vi, som vi gør i bestemte situationer, eller hvad det er for nogle mønstre, der gentager sig i vores liv. Ja. At og det, en psykolog kan jo hjælpe med at belyse nogle dele, del, mm-hmm. og kan skabe noget bevidsthed omkring, måske hvorfor man har det. Det tror jeg også, giver, altså det, det er vi er jo rationelle mennesker, det kan også være rart nogle gange, ligesom at forstå, når jeg, men der skete mm-hmm. det her min barndom, så derfor så gør jeg sådan og sådan, ja, og præcis. her er nogle værktøjer, jeg <laughs> så Men derfor, så kan man sige, så tror jeg, og det har jeg også øh, set mange eksempler på, at du kan være nok så bevidst, og du kan have nok så mange værktøjer, som du også nævnte med dine veninder. Men, men hvis du ikke, hvis tra- sidder fastlåst i ja. din krop fysisk, så altså, dit sind har jo blokeret det, ja, men, ja. men din krop, det, det er der. Så hvis ja. du ikke får frigjort det, hvis du ikke får forløst det, så tror jeg, det er enormt
1: svært ligesom at flytte, flytte dig meget langt i hvert fald. Ja, Jamen, det er en enormt god pointe. Altså, og jeg tror i virkeligheden, men jeg synes, det er super interessant, det du siger, og også, at netop det går begge veje. Man kan både blive ekstrem i kroppen, at man kun dyrker kroppen mm. og glemmer det mentale, men man kan også blive fastlåst i, at det hele ligger i det mentale. Og så, altså, der er jo også nogen, der tror, at de kan meditere sig ud af alting, eller tjarne sig ud yeah, af alting. Og, og det kan man jo ikke, hvis man ikke passer på sin krop, for vi Nej. er en sjæl i en krop. Præcis. Og sjælen skal have det godt, og kroppen skal have, også have god næring og have det godt. Ja. Fordi det er den, vores sjæl tager bo i, så, så man kan ikke udelukke det ene fra det andet, og så er der samspillet mellem de to uger, så bliver ja, det først rigtig, rigtig kompliceret, ikke? at man har healet noget sjælen, ja. men det bor stadigvæk i kroppen. Ja. Hold da kæft, så er det virkelig... <laughs> ja,
0: og det er også derfor, jeg tror, at, altså, det, når man, hvis man virkelig dykker ned i en nysgerrig på sin egen selvudvikling, og en mm. nysgerrig på sin sundhed, fordi det er virkelig også sundhed i min verden, det altså hele det samspil her, jamen så så har min learning været, og det jeg egentlig hører på tværs af alle mulige fantastiske eksperter og mennesker rundt omkring i verden, det er nemlig det her med, at det, det er et samspil, og, og det, du kan ikke kun gå ind og skrue og gå i dybden med et par meter. Mm-hmm. Det, det er rigtig mange forskellige ting, der spiller sammen, og det er faktisk, når du går ind og arbejder på tværs af de her ting, at, at magien virkelig opstår, ikke? Ja. Øh, men det kan være svært, fordi nogen tænker, at nu har jeg jo gjort alt det her. Ikke? Nu, ja. nu træner jeg fuldstændig by the book, eller ja. nu spiser jeg fuldstændig by the book. Hvorfor har jeg så stadigvæk et Jamen, det er ikke kun din kost Nej, eller præcis. kun din motion. Det er også dit
1: mindset. Det er mm. også dine relationer. Det er, altså, der er jo så mange ting, der impakter. Og jeg tror, mange af os vælger på en eller anden måde side. Ikke? Altså, jeg er ja. helt klart på den mentale side, også fordi jeg er en lille smule dogneanlagt. <laughs> så hvis jeg kunne stoppe eller ikke behøves at træne ja. min krop og sådan noget, så ville jeg, jeg synes, det var ret fedt. Men sådan er det jo nu ikke engang. Ja. Så jeg tror, jeg har haft en tendens til at gemme mig i det mentale og sige, om hvis jeg gør det, så klarer det andet nok sig selv. Ja. Ikke? Hvor, og så kender jeg jo også nogen, hvor man tænker, alt kæft, en træningsfreak. Det der ja. går der lidt af mok nu, ikke? Ja. Hvor man tænker. Hmm, ja. Så vi har nok tendenser til at gå i en, en af de to grøfter. Helt det tror jeg også. Æ, og der, der er det jo bare en kunst at, at lige få den der balance ind, ikke? så man husker den anden side også. Ja. Ja. ja.
0: Og så igen hele det der, altså altid at være nysgerrig på sig selv som individ. Altså det er jo også nogle af de der erfaringer, du deler nu. Og anerkende, hvem er jeg som person? Og hvad, mm. hvor har jeg nemt ved at gøre nogle ting? Og hvor har jeg svært? Og hvordan finder mm. jeg så ligesom igen, få skruet nogle ting sammen, som er realistiske, yeah. og som giver noget balance, så jeg, selvfølgelig, man prøver at flytte nogle af de ting i sig selv, der kan være lidt svære, mm-hmm. men også, ligesom, også sikre, at man gør noget for sig selv, der er nemt. Altså, yeah. Fordi hvis det hele er svært, og hvis det hele bliver, <laughs> jeg må ikke, jeg skal, så, så tror jeg også, det er svært at holde motivationen.
1: Ja, helt klart.
0: Men nu kom vi langt ud af ja, 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 det nogle tangenter, og det er skønt. Men, øh, men, men lige tilbage til, for nu snakkede vi om mm. kost før, men, men hvad gjorde I ellers? Æm... Vi gjorde
1: alt muligt. Ja. <laughs> vi, og vi I prøvede vi, mange ting. vi var nede hos <laughs> ja. ja, hvor vi var i kryve og i øh, rødlys. Ja. Øh, og det, det gjorde vi jo, det var mest mig, der gjorde faktisk ja. det, fordi Emil, han prøvede det et par gange, og han synes også, det var fedt, men han havde kulde, og <laughs> han synes måske også, det er lige sådan grænsen til, til det lidt for mystiske, du ved. Det er sådan lige på kanten, ikke? Ja. Øh, men, men det gjorde jeg mig meget, meget i, ja. øh, og, og det har jeg egentlig også gjort, altså sådan helt af mig selv i mange år. Jeg elsker vinterbredning, jeg har ikke sådan dyrket den infrarøde sauna, men, men det har jeg ja. også fået øjnene op for nu. Ja. Så det var en af de ting, jeg gjorde ved siden af også, og Emil prøvede. Så prøvede vi noget breathwork begge ja. to, og det var Emil god til også at implementere i sin dagligdag. Det var jeg knap så god til. Til gengæld tror jeg, jeg fik sådan mediteret lidt mere, end han gjorde. Og så har vi begge to købt sådan en, der hedder en sensate Ja, jeg Hvis du kender, kender den ja. maskine. Ja, jeg det I min husstand går det bare som brummeren, hedder den bare. <laughs> Fordi basically er det sådan en, en, en rund dims, man lægger på sit ø, bryst lige okay. her imellem, ja, mellem, ø, midt på brystkassen, som går ind og taler med, er det vagusnaven, den ja. hedder? det er yes. vagusnaven,
0: den går ind, og den går simpelthen ind og hjælper ligesom med at afslappe. I bund og grund, kan man yeah. sige,
1: stimulere vagusnerven. Ja, yeah. Så man kan vælge nogle forskellige programmer, og så er der noget musik til, og mm-hmm. så sætter man sig ned, eller lige lægger sig lidt ned. Så det bliver egentlig meget meditativt, fordi ja. du får de her vibrationer ind i din krop øh, og ind i en vagusnerven, som åbenbart gør alt muligt godt. Øh, og så samtidig får du faktisk også en meditation ud af det, ikke? Absolut. Jeg tror, Emil, han har sådan lidt svært ved det, så han, han gjorde det om aftenen, mens han læste en bog. Ja. Han godt ligesom, du ved, Så ja. synes man, at han, han laver noget. Ikke? Og jeg har <laughs> været lidt bedre til at, at ligesom, lægge mig ned i min seng. Eller jeg har købt sådan en, en yoga gynge ja. Hvad hedder de? Sådan nogle aerial yoga hvor man ja. er ligesom kan lægge sig ind, som, som man ligger i en lille puppe og helt føler sig lidt løs. Ja. Og så ligge der, og så sådan, tage det som en, en meditation, der også så påvirker kroppen ikke? Jo. via de her vibrationer.
0: Ja, det kan faktisk være et rigtig godt værktøj, hvis man har svært ved at komme ned i et meditativt stadie. Ja. Så faktisk, kan, altså, Og der findes forskellige øh, devices på markedet, øh, men det er et af de mere veldokumenterede. Øh.
1: Præcis. Så, ja, så det altså, gjorde vi, og så har vi jo vores overring på, ja. så vi ligesom overvågede og prøve at holde vores sengetider og ikke at have noget ja. skærmtid lige inden vi går i seng. Øh, Emil stod op hver morgen og så skulle ud i lyset og gå tur og have ja. lys hver morgen. Det har jeg ikke lige tid til, så den fik jeg heller ikke lige gjort, den del af det. Og så var der jo kosttilskuddene, hvor Emil tog alt, hvad han overhovedet <laughs> det kunne tror jeg, tage. Det, det har der været meget omtale Det har der været mange skriverier, ja. Jeg tror, at han ja. er oppe på en 60-70 piller om dagen. Og det var jo også nogle ting, som, som ikke er lovlige nu i Danmark, mm. men som han jo så på eget initiativ har taget. Ja. Øhm, og selvom lægerne ikke rådte ham til det, Og og jeg tog tre kosttilskud om dagen, og det var dem, som Ulrik Jærpsted anbefalede mig. Det var omega-3-olie, og det var (laughs) D-vitamin og magnesium om aftenen. Og så tog jeg faktisk en ting til, og det var jo, fordi det viste sig, at jeg også havde en... Hvad hedder det? Det hedder sådan noget skimmelsvamp i blodet. Mm. Altså, at jeg simpelthen yeah. har været udsat for skimmelsvamp engang i mit liv. Yeah. Så jeg havde forhøjet vækst af de her giftstoffer, som, yeah. som skimmelsvamp giver i kroppen, og som kan give alle mulige symptomer, som jeg jo sjovt nok alle sammen havde. Det er, at vi faktisk planlagt en podcast lige præcis som emnet mm, Ulrik og jeg. Fordi det er interessant. Det skal og, I ned ja,
0: i. Og, jamen, der er Og der er så mange mennesker, der lider, har de symptomer, ja. du nævner, som hvor det kommer fra de her skimmelsvamper, det er jo uden at det nogensinde ja, bliver identificeret. Det er det. Og det
1: er hovedpine, det er ja. træthed, det er depressionssymptomer, det er angst, og det er fordøjelsesproblemer. Mm. Og jeg kunne sætte kryds ved alt sammen, ikke? og har ja. kunnet det hele mit liv, så jeg har jo måske gået med det her hele mit liv.
0: Ja, fremmende.
1: Ja, og det der er, det er, at man kan egentlig ikke gøre så meget. Man kan prøve at holde sig fra fødevarer, som har meget og Det er typisk ting, der ligger i bunker, altså det vil sige kaffe, Kaffebønder ligger jo i bunker, og så snart noget ligger i bunker og tørrer eller sådan noget, så kommer der også langsomt en eller anden form for skimmelsvamp vækst. Så, så du spiser faktisk ting, som har ja. rester af skimmelsvamp. Det kan vi ikke undgå. Øh, så spis mindre af det, og så kan man tage det, øh, nogle binders, hedder det, altså nogle forskellige kosttilskud, hvor der er noget i, som ligesom binder de giftstoffer, og på den måde fører Præcis. det ud af kroppen. Øh, og der spiser jeg en kloralla. alge. Ja. Ja. Øh, hver dag i sådan nogle grønne piller, ja. som jeg spiser hver morgen og aften. Ja. Og det fik faktisk reduceret mine de, de sådan affaldsstoffer af det her giftprodukt i min krop væsentligt på de her fire måneder.
0: Og du, og du kunne mærke en forskel, tænker jeg også i forhold til dine symptomer.
1: Det kunne jeg. Ja. Og om det jo så er kosten ja. er eller om ting, det der er det, det, altså, det, kan man ja. jo så ikke sige. Nej. Men ja. Det, det er faktisk øh, forsvundet. Øh, en anden ting, der også er forsvundet, øh, som jeg har lige dage, også i mange, mange år, det er uro i benene. Altså, jeg har det som om, jeg mm. har vokseværk stort set hver dag, når jeg gik i seng, skulle jeg ligesom have panodiler for at få ro i benene. Øh, det tager jeg ikke mere. Det er fuldstændig forsvundet.
0: Men det, og det kan magnesium altså også have en positiv ja. indvirkning på, men uanset om det er det ene eller andet, så er det, det sindssygt afgørende.
1: Ja. Så, så det var egentlig de eneste kosttilskud jeg tog, så til allersidst fik vi jo også ude hos AITAS taget en test, som er den her mm, en mere genetisk alder, jeg kan simpelthen ikke huske hvad den test hedder, men det er ikke testen. det er en der bliver ja, sendt helt til USA, en epigenetisk, ja. epigenetisk test, ja. og den viste jo faktisk at både Emil og jeg havde øh, et gen, som var lidt defekt i forhold til at kunne optage B9 vitaminer, ved mm. jeg der, tror jeg det var, jeg kan ikke huske om det er B9 eller 12 Anyway, det gør faktisk, at ens celler øh, bliver ret slidte. Ja. Øh, og, og det gør, at vi begge to nu også tager et, øh, et kosttilskud, eller et B-tilskud, som er det, som i virkeligheden, når man er gravid, tager man det, der hedder folinsyre. Præcis. Det er egentlig det samme. Ja. Så man kan optage det øh, B-vitamin øh, på en anden måde. Ja. Så det er en helt særlig form for B-vitamin-tilskud, vi så tager nu. Ja. Så det der er der lige kommet på os. Spændende. Ja. Men det er jo så noget, der er kommet på, for på grund af nogle ting, øh, som som Ulle ikke har kunnet måle i min krop, øh, ja. og ETAs har kunnet måle ja. i min krop. Ikke? Fordi ellers så er basispakken ligesom hos mig og hos ja. alle, siger Ulrik, mindre man fejler ja. noget. Det er de tre kosttilskudder. Det er omega-3, det er D-vitamin og det er magnesium. Og, og der er ingen tvivl om, at for mange, så kommer man rigtig langt med det. Men derfor
0: er der jo altid noget interessant i at dykke ned. se. det sige, individuelle? Ja, lige præcis. Mm. Og det er jo der, så kommer der lige pludselig noget op med skimmelsvamp eller med en eller anden øh, DNA, der gør, defekt, at, øh, man har, ja. at det bare er...
1: Og det er jo mega interessante muligheder. Ja. Og jeg vil jo ønske, at alle kunne få tilbud om at få taget de her blodprøver mm. og tests, fordi det er jo, det er jo en, en kæmpe viden at få. Altså at bare vide, okay, jeg kan simpelthen ikke nedbryde det B-vitamin, ja. og det er super vigtigt for kroppen. Jamen, så må jeg da kigge på at få det. Og så lad være med at fylde mig med alt muligt andet, som jeg har fint øh, præcis, og, i forvejen. Og
0: nogle gange, så, altså det er jo også sådan, når vi prøver at tage folk lidt i hånden på den her rejse inden hos One 130, det er lige præcis det med, Test er dyre, og ja. laboratorieprøver er bare per definition dyre, så det er desværre bare rigtig dyrt at få lavet mange af de men her Men tænk tester. på, hvor mange men, penge du ja, bruger på Jeg husker, det, var, det var præcis ja. det pointe. Men hvis du tænker på, hvad du kan spendere af sommer og mm. måneden på kosttilskud, som ikke nødvendigvis er nødvendige for dig, eller øh, er i en kvalitet eller i en dosis, som, som gør en impact. Og måske kan det ja, endda godt skade på dig. Lige præcis. Så, så vil jeg til hver en tid sige, at det der med igen, og det er jo ikke fordi, jeg heller ikke fortæller af, at man nødvendigvis går ud og for, øh, bruger en trilliard på at lave en hel masse mm-hmm. test, bare nej, for at teste. Nej. Start et sted, og så netop, okay, start med the basics, men det, der er jo interessant, det er at sige, okay, når man så har fundet noget af det fundamentale på plads, så er det jo ret interessant at dykke ned i, hvad er det så egentlig derudover, der kan ja. være, at man har behov for at gå ind og arbejde med. Og der er bare... Heldigvis er der nogle fantastiske test på markedet, som muliggør, at man kan gå ind meget specifikt og dykke ned i ja. nogle forskellige områder. Ja.
1: Men jeg vil også sige et godt råd, hvis man ligesom tænker, at jeg gider ikke lige gå ud og bruge en masse penge på, på det lige nu, så er det jo egentlig at finde ud af og mærke efter, okay, hvad er det for nogle symptomer, jeg har lige nu? Mm. Hvad er det, der ikke fungerer med min krop? Er det min fordøjelse? Eller er det sådan nogle smerter mm. i benene? Eller hvad man nu har? Øh, og så faktisk prøve at, at lave sådan en nulstillingskurs, som jeg fortalte om den ja. første måned, ikke? Altså, ja. hvor, du, hvor du laver intermittent fasting, du holder dig fra alkohol og drikker kun vand, øh, og du spiser gode grøntsager og godt kød og fisk. Og, og så når du ligesom har nulstillet dig selv på den måde, så, netop, så kan du mærke din krop. Altså, og så kan du mærke, gud, jamen jeg får faktisk ondt i maven, når jeg spiser det her produkt. Men så er det jo derfor. Ja. Altså, hvor ellers kan vi man ikke, vi kan ikke skille derved, vi kan ikke mærke hvorfor. Og det, egentlig, det er så enkelt og alligevel så svært at forstå, fordi vi, vi, vi er ikke vant til at mærke vores krop. Vi er Præcis. vant til, at vi putter alt muligt i den, og vi stresser rundt, og vi er travlt. Altså, vi er så, vi så vant dulmer. til ikke at mærke vores krop. Ja. Øhm, og jeg havde faktisk en sideløbende en oplevelse med min søn, som lige er fyldt 18, men han har i mange, mange år siden han var sådan 11 år, haft sådan nogle maveanfald, og han er blevet testet, og han er blevet scannet, og alt muligt. Øh, og så her i, i, for et par måneder siden, så var der et rigtig slemt anfald igen, og lægen havde ligesom sagt, jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, så næste gang han har sådan et anfald, må I tage på skadestuen, og så må de scanne ham, mens han har det. Ja. den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad der er galt. Og de troede, det var nyere sten og gale sten og alt muligt. Øh, og så tog vi så hen her for et par måneder siden, og han, da han havde det her anfald, og de scannede ham og alt muligt. Og de kunne godt se, at hans mildt var lidt for så han havde haft kyssesyge, men det var ikke lige nu og ja, okay. alt muligt. Ikke? Og så siger Lene <laughs> på et tidspunkt, at hun siger, at altså, han er faktisk... Jeg har nærmest aldrig set en flottere 18-årig indvendig. <laughs> altså, han er så veltrænet, og han er så sund. Og det er han virkelig. Ikke? Har, I tes- har I testet, at han ikke spiser brød? Ja. siger hun så bare. Ja. Og hvor jeg bare tænker, da, ja. <laughs> øh, ja. nej, det har vi så ikke. Nej. Og, så sagde, og så sagde hun, prøv lige at lade være med at spise noget brød, noget hvidt brød, og prøv at skære lidt ned på brød i en periode, og se om det gør en forskel. Og han har ikke haft et anfald siden. Ja, altså, og det er utroligt, hvor langt man skal igennem både sin egen række, men det er så også, fordi vi ved jo ikke alt men at det ikke engang noget læger heller siger altså, Præcis. man tror altid, der er et eller andet hvorfor er der ingen, der siger ret tidligt hmm, måske kan han ikke tåle gluten ja. eller det kan godt være, at han kan ifølge blodprøverne, men prøv lige at se, hvad der ja. sker, hvis han, du holder dig fra det også fordi, at det er jo virkelig en intolerance, mange mennesker lider af i dag ikke? ja men så det er de, ikke noget nogen nej, kan måle. Altså, nej, det er jo ikke noget naturvidenskaben kan bevise. Nej, fordi han, er ikke, eller, eller han nej. har ikke eller han har ikke hvad hedder det når man er sådan virkelig syg mod gluten. Det hedder um... ja, ja, men han er det, ikke er er intolerant La- altså, han... i Søli- så. Ja. hedder det så. Ja. Altså, det har han jo overhovedet ikke. Nej. Han er ikke intolerant, men han har ikke haft sådan nogle maveanfald siden. Nej. Så vær nysgerrig på,
0: hvad altså, og det der med at teste så lidt frem. Ja. Også selv Altså eksperimentere med sin egen kroppe, ja. Ja. Det kommer man langt med. Det gør man? Det er der ingen tvivl om. Nej, vi, vi, vi lytter bare ikke længere. Altså, det er så svært at lytte til sin krop. Ja. Ja. ja, især med den livsstil, mange af os har. Men øhm, det har vi forhåbentlig kunne inspirere lidt til. Ja. ja, det håber jeg. Og er der nogen sådan, tiden løber, men sådan er det altid, når man har ja, nogen samtaler. Ja. <laughs> er der noget her på falderæbet, du tænker, du har lyst til at dele? Eller et sådan, hvad er dit
1: bedste råd, sundhedsråd? Ja, hvad er mit bedste råd? Øhm, jamen, det vil være at, at blive bedre til at lytte til sin krop, altså virkelig have en dialog med den, ikke? og prøve at nulstille sig selv en gang imellem, fysisk også, ja. og så begynde langsomt at fylde på. Og så synes jeg også, at jeg havde faktisk en samtale med Jesper Vestmark her for nylig, ja. øh, som jo også er meditationslærer, og, og jeg skal faktisk på retreat hos ham næste weekend, jeg glæder oh, mig så meget. Yeah. Øhm, men han sagde, at altså han, han er jo så sjov, fordi han er jo øh, shaman, og der er jo nogen, der kalder ham, og, og virkelig den her store meditationsgude og sådan noget. Men han er jo afhængig af... Øh... Diet Coke. Diet Coke. Og det er bare, det er bare så mærkeligt, ikke? Ja. Altså, den her mand. Men, men han sagde også bare, at altså, tilgiv dig selv. Hvis din krop vil have lidt Diet Coke, så giv den det. Og så gør alt det andet gode for dig selv. Altså så i virkeligheden, så Jesper, ja, ja, så i virkeligheden også... Altså, tilgiv dig selv nogle gange. Ikke? Altså, yeah. vær, vær lige lidt blød ved dig selv også. Lad være med at hakke dig selv i hovedet over, at du så ikke lige fik trænet den ene dag, eller at du har en forkærlighed for diet coke. Mm. Herre Gud. Altså, yeah. hvis, hvis de store linjer er i orden, så lad dig selv have de der små afhængigheder, eller forkærlighed yeah. for et glas Nutella en gang imellem, eller hvad du yeah. nu har. Altså... Lad være med at være så hård mod dig selv. Hvis du sørger for sådan 80% af tiden, at du lever et balanceret, sundt liv, hvor du lytter til dig selv, så giv den gas de resten af 7.% af tiden. Det tror jeg simpelthen bare er meget sundere, og så kan det holde et helt liv. Ligesom Politisk. du siger, du har kunne gøre de der i 20 år, fordi det har været en grundlæggende vane, der har kørt 80% af Men det var faktisk tider. også
0: budskabet, det var lige præcis det, hun lærte mig dengang. Det var den der 80-20-regel, ikke? Ja. Og ja, og jeg kan huske, at Lotte selv elskede et godt glas champagne dengang. Og det var sådan meget, hun var en god, inspir- og også chokolade. Altså det der med, jamen, du kan sagtens have det der, ja. du gerne vil beholde i dit liv. Ja. Og det er okay, fordi du så gør, altså så det er jo balance igen. Og ja, så hvis du kan
1: ja. det, og, og netop også husk, der er ikke nogen, der gider at være sammen med, med ham eller hende den kedelige, der har madpakke med hver gang <laughs> skal <mænsker> på <laughs> restaurant, fordi de, ude, uh, de kan ikke spise det eller noget andet. Ja. Altså, husk lige også at leve. ja. <laughs> Det
0: må være de perfekte afslutningsord. Uh, tusind tak, fordi du kom
1: og fielte ja. din jo, rejse Det var en fornøjelse. Tak, tak fordi du tak. ville have mig med.
0: Ja, tak fordi I lyttede med. Og på igen her næste søndag. Tak for i dag.